0: 在本期节目开始之前，我想提醒大家，节目中含有关于青少年网络暴力的一些细节描述。如果你曾经遭遇过网络暴力或者是校园霸凌，那么这些叙述可能会引发你的不快回忆和不安情绪，请谨慎收听。做这期播客的起因是前几天得知了一个令人悲伤的消息：二十三岁的女孩郑灵华。在兔年的大年初二，结束了自己年轻的生命。网名叫做“鸡蛋鸡”的他，生前受到抑郁症的困扰，而导致他抑郁的原因，则是因为他染了粉红色的头发，而遭受了铺天盖地的网络暴力。这早已不是第一次有人因为网暴而自杀。2022年1月 ，15 岁的寻亲少年刘学周在三亚自尽，他的遗书中回忆了自己的各种不堪的遭遇。其中就包括遭遇的网络暴力。七月份，十八岁的 UP 主伊奈在 B 站直播自己跳楼身亡。他在遗书里面写说：“这些人是如此恶毒，如此恐怖，我甚至不知道自己做错了什么，要被这样对待。”网暴他的是一群被称为“侧妹”、“厕所的”的“厕厕妹”的网民，他们以满嘴脏话在网上宣泄负面情绪为乐。而就在两周多之前的2023年2月11日，因独自开拖拉机去西藏而走红的网红管关，在直播时服农药自杀，三天后抢救无效离世，终年38岁。他生前发布的最后一则视频当中称，有一个网民组织领导了十个群网暴我长达半年之久。以上只是随手可以搜到的一些被媒体报道过的案例，而没有被报道的案例。可能还有更多。网络暴力已经是我们这个社交媒体时代的癌症，它四处蔓延，夺人生命，而我们还远远没有找到解药。这不是新闻实验室播客第一次谈论网络暴力了，在去年八月上线的第二十八期节目当中呢，我还原了一位网暴受害者的故事，希望从第一人称叙述的视角带大家去感受、观察。和思考网络暴力这种现象，在那期节目当中，我提到，在治理网暴这件事上，谁应该做最多？绝对是大的社交媒体平台。道理很简单，谁得意最多，谁的责任就最大。在网暴事件中，没有谁是受益者，除了平台之外。每一次的网暴，对于平台来说，都意味着一笔或大或小的流量，而只要有流量，就可以变现。平台深深知道，只有情绪化的网民，才能带来更多的流量和变现。太冷静、太安静的舆论氛围是赚不到钱的。那么，平台究竟应该做些什么来防治网暴？他们又可以做些什么呢？今天这期节目，我想沿着这个线索深入的谈下去。而且，我不想只是空对空的谈一些理念，我想用一个实实在在的例子来说明平台的责任和作为。这个例子就是大家都知道的 Instagram。我们一起来看看 Instagram 在过去几年里。是如何因为网暴问题而受到巨大的压力，之后又是如何投入巨大资源去研发和改进产品的 ？Instagram 远远不是一个完美的案例。实际上，不少国外的媒体和研究者仍然认为它在保护用户方面做得很差。但是这个例子已经足够成为我们反观国内社交媒体平台的一个参考，让我们看到我们手机中的那些 App 距离给予用户充足的保护还有多么的遥远。Instagram 创立于2010年，仅仅两年之后呢，在这家创业公司还只有13名员工的时候，巨头 Facebook 就掏出了震惊世人的10亿美元把它买了下来。Facebook 为什么这样着急啊？因为在那一年，也就是2012年，青少年群体使用 Facebook 的人数已经开始出现了下降，年轻人们更喜欢以图片为中心的社交平台。扎克伯格眼看在吸引年轻用户方面打不过 Instagram 了，干脆。就斥巨资把它买下来。从创办之时到现在 ，Instagram 的一个重要特点就是用户非常非常年轻。2023年1月的最新数据显示啊 ，Instagram 有 38.8% 的用户都在24岁以下。另外呢，有 30.3% 的用户在25到34岁之间。与之相比啊 ，Facebook 的用户呢只有 21% 是在24岁以下 ，Twitter 也只有不到四分的用户是在24岁以下。在吸引年轻人方面，能与 Instagram 竞争的呢，大概只有 Snapchat 和 TikTok 了。但是 Snapchat 在用户规模上远不如 Instagram， 而 TikTok 呢，则是近两年才在全球兴起的。因此啊，在过去十几年的时间里 ，Instagram 就是95后、00后的标准社交平台。按美国的说法呢，就是属于 Z 世代，也就是 Generation Z 的这样一个平台。年轻用户多，一方面呢能带来良好的商业前景，但另一方面啊也意味着更大的风险。青少年的心智尚不成熟，当他们聚集在一起的时候，既可能产生很多欢乐，也可能带来可怕的后果。其中一个最常见的可怕后果就是霸凌现象，在世界各国的中小学校园里面啊，霸凌都广泛存在。而 Instagram 呢，就好像是线上的食堂和操场。人们在里面聊天、找朋友、发照片、吹牛，同时也非常容易发生霸凌，也就是网络暴力。最直接的霸凌形式呢，当然是在评论区和私信里面进行侮辱、嘲讽、人身攻击，而且呢是成规模的、持续性的攻击。如果你不幸成了校园霸凌的对象，那么，也许每当你在 Instagram 上发帖的时候，总会有一个或者多个人上来，用类似的语言或者同样的队形发表评论。这就是、好像，无论你躲藏在校园的哪个角落，甚至呢是在校园之外的地方，那几个霸凌你的人总会第一时间找到你，对你下手。啊，就算你尝试拉黑他们，他们也很容易就创建新的账号，或者拉来其他人继续攻击你。另一种霸凌形式呢，是未经许可就抛出某个人的照片。然后呢，让大家在下面打分，或者问大家谁觉得他很丑。可以想象，这样的游戏带来的结果，一般都是一番羞辱的狂欢。青少年在 Instagram 上的霸凌行为呢，还远不止于此。就连 Instagram 的公共政策负责人 Karina Newton 都曾经表示啊，在怎么网暴别人方面，青少年极其具备创造力。Instagram 呢，几乎所有功能都被利用来网暴了。比如说，你可以在图片里面 tag 其他的用户，在一些时候呢，有人会 tag 一群朋友，但单单排除某一个人，以达到故意排挤他的目的。另一些时候呢，有人会在和新交的男女朋友合影里面，故意 tag 自己的前男友或者前女友，来刺激和伤害他。青少年之间的这种行为啊，实在是太常见了，以至于 Instagram 内部呢，还给他取了一个名字，叫做背叛 （betrayal）。并且啊，训练 AI 自动识别这类 tag 自己前男友前女友的帖子。再比如 ，Instagram 有群组聊天功能，这呢就成了一群人在背地里说某一个人坏话的最佳场所。《大象月刊》2018年的一篇报道里面啊，曾经引用一个叫做 m a r r i e d 玛丽的女孩的话，她说啊，他们班的同学呢在 Instagram 上创建了一个群聊，名字就是班上所有人除了玛丽之外 ，Everyone in the class。But Mary 这个群的目的呢，就是专门说 Mary 的坏话。还有一种常见的网暴形式呢，是创建所谓的仇恨页面 （hate pages）， 也就是那些专门用来取笑或者冒充某个人的 Instagram 账号。上面发的内容呢，可能全是这个人的可笑照片和视频，往往呢都是经过 PS 的，或者呢是冒充这个人的语气说一些滑稽的话，或者是发布这个人的隐私信息，甚至是裸露照片。或者呢，是抛出大家说此人坏话的聊天记录等等等等。有的被网暴的青少年，甚至一个人就被十几个这样的仇恨页面霸凌。他们可能是由同一批人反复创建的。有的人呢，为了达到更好的网暴效果，还会把一些拥有较高粉丝量的 Instagram 账号改头换面，变成新的仇恨页面，从而达到更大的杀伤性。除了仇恨页面之外，网暴多发的地方呢，还有所谓的树洞账号。也就是接受匿名投稿和发布的账号，我在第二十八期博客里面介绍的那个网暴案例呢，就是发生在一所大学的匿名树洞里面，而中学生的树洞啊，就更加可怕了。里面流传呢，往往是最离奇的谣言，尤其是当树洞运营者不喜欢某个人的时候，那这个人几乎就会成为全校霸凌的对象。听了这些啊，你可能会感叹，为什么这些小孩子这么可怕？其实呢，我们都经历过青少年时代。我们都知道，在青少年群体当中，其实从来就有一些人是残忍对待他人的，还有一些人呢是不知道自己行为的深浅，不懂得自己可能会给他人带来的伤害。所以啊，校园霸凌就是一个长期存在的难题。最近比较火的 Netflix 网剧《黑暗荣耀》里面呢，讲的也是一个幼年时代被校园暴力的女主角的复仇故事。而社交媒体平台的出现啊，则为发生在青少年之间的霸凌提供了一套极为强大的工具。让霸凌的广度和烈度都有了显著的提升。网络暴力比起线下的霸凌来说，一个重要的特征就是匿名性。很多时候，你根本就不知道那些在网上攻击你的人到底是谁，不知道那几十个账号背后到底是一个人呢，还是几个人呢，还是几十个人呢？这不像是线下的校园霸凌，你起码看得见是几个人，是哪些人参与了。而且啊，和校园霸凌不同的是，网络暴力往往是家长和老师看不见的。因为很多中年人他也搞不懂平台的各种具体机制，所以啊，这些暴力行为很大程度上是不受监督的。除了匿名性之外呢，网络暴力还有一个特点，就是可以将攻击迅速的加强和放大，并且长时间的存在。对某个人施加暴力啊，就好像是把一张羞辱他的海报贴满了学校、家里还有朋友的家里，这是线下的霸凌所做不到的。但是 Instagram 这样的平台就提供了这样的可能性。另外呢，校园霸凌在一个学生毕业或者转学之后，往往就结束了；但是网络暴力却可以跟着他一直到新的学校，你好像永远都无法摆脱。Instagram 以视觉为中心的特性呢，也在一定程度上助长了青少年的网络暴力，因为它特别强调外表的美丑，很容易形成比较的心理。而且啊，大家在上面抛的日常生活呢，往往是美化之后的结果，又有大餐吃了，又去旅游啦，又有马甲线啦。又有,有美美的新衣服和包了，这就很容易让其他人觉得嫉妒。青少年之间呢是非常容易互相攀比和嫉妒的，他们还不完全具备理性,理性处理这些情绪的能力而这种心理呢一直都是校园霸凌的重要成因。Instagram 嘛、啊，又将这样的心理进一步放大了很多。而故事的另一端，遭受了网络暴力的青少年又不敢轻易退出和卸载 Instagram 这样的平台，因为所有人都在上面啊，不用他。就意味着失去了绝大部分的社交关系，所以啊，就算这样的平台有毒，学生们也不可能不用它。正是因为刚才提到的诸多因素 ，Instagram 一度就成了青少年网络暴力的代名词。有人甚至呢发明了一个叫做 “Instabully”， 就是 Instagram 和 bully 这两个词合并起来的词，来形容这种现象，将 Instagram 和霸凌暴力紧紧地联系在了一起。在2016年左右的时候啊。只要你一提到 Facebook， 很多人呢就会想起假新闻。与此类似啊，只要你一提到 Instagram， 人们就会想起网络暴力，而且呢是青少年之间的网络暴力。Instagram 上的网络暴力导致了不少的悲剧。2015年，一个叫做 Kenny Skelly 的12岁女孩在纽约州的家中上吊自杀。警方调查显示，啊，她的两个同学在 Instagram 上开设了一个账号，冒充她，并且发布了大量嘲讽性质的内容。2017年，新泽西州的12岁女孩 m a l o r y Grossman 自杀。她从一年前开始遭受网络暴力，一些同学呢在 Instagram 和 Snapchat 等平台上发送了大量侮辱性质的内容，说她是一个 loser， 没有朋友。怎么不去自杀？等等等等。2019年，一个16岁的田纳西州男孩自杀，因为他的两个同学未经同意就在 Instagram 上发布了他和另一名男生的亲密聊天记录，揭示了他的双性恋身份。这几个案例只是我随手搜到的，类似的悲剧还有很多很多。而 Instagram 作为平台在其中的角色，其实呢也非常明显。一些报道里面就提到啊。有网暴的受害者向 Instagram 多次举报了那些嘲笑和攻击他的账号，但是呢，什么事情都没有发生。还有人提到， Instagram 对于网暴的界定非常狭窄，只有那些非常清晰的使用了某些特定词汇的才会被判定违规，而其他那些更隐性、更有创造力的网暴方式则无法举报成功。但是啊，在八年前、十年前，人们对社交媒体平台在网络暴力中的角色和作用。还没有形成非常深刻的理解，就像前面说的，很多老师和家长甚至都搞不清楚 Instagram 是怎么回事而且啊，平台总是以“我只是提供一个工具，至于怎么使用，那完全是用户的责任”这样的说辞来给自己开脱。因此啊，虽然悲剧一直在发生，但是呢， Instagram 这样的平台却并没有受到太大的压力，也没有在防止网暴方面做出什么努力。转折点大概发生在2 0 1 7到一八年，从那时起 ，Instagram 才真正开始重视网络暴力的问题，并且投入了非常多的资源去调研问题、改进产品、发起行动、主动的去反对网暴。这个转变的发生呢，我大概总结出了三方面的原因。第一个原因呢，是与大的时代背景有关。2016年英国脱欧、川普胜选，很多人突然注意到 Facebook 和 Twitter 等社交媒体上。流传着大量的虚假信息和阴谋论，有不少人认为啊，正是这些虚假信息影响了英国和美国的投票结果，觉得啊，社交媒体应该为这样的结果负责。这样的因果关系到底是否成立，是一个可以讨论的话题。但是确定无疑的是，从2016年年底开始，社交媒体平台就开始在欧美面临越来越大的舆论压力和监管压力。不久之后呢，又发生了剑桥分析丑闻。更是让人们对社交媒体的好感度和信任度降到了冰点。也就是在那两年，扎克伯格从天之骄子、时代英雄的角色，一下子变成了过街老鼠、最大恶人，甚至啊，分拆 Facebook， 当初允许 Facebook 收购 Instagram 就是一个错误。类似的声音都越来越大。在这样的压力之下呢，平台不得不转变口风，从之前的百般推卸责任，到后来积极主动的承认责任。以试图赢回公众的好感和议员的信任，所以啊，这种大环境的变化就给人们向 Instagram 施压，要求 Instagram 就防止网络暴力做更多的努力，提供了良好的基础。Instagram 在1 7到一八年发生巨大转变的第二个原因是，那几年媒体报道的网暴案例，尤其是导致青少年自杀的案例越来越多，这增加了大众对此事的知晓度和关注度，可以说呢，是奠定了舆论基础。第三个非常重要的原因是，那两年有两家研究机构发布了两则重要的研究报告，直接以数字的形式揭示了 Instagram 上面存在的青少年网暴的问题。其中一家呢是皮尤研究中心，这是一家非常著名的民意调查和研究机构，它所发布的数据啊公信力非常高，媒体关注度也很高。2018年9月的时候呢，皮尤研究中心就发布了一份关于青少年和网络暴力的报告。其中揭示了惊人的数字，有多达百分之五十九的美国青少年受到过至少一种网络暴力，比如说辱骂、传播个人的不实信息、人身威胁、个人的裸露照片未经同意就被分享等等。另外一个重要的数字是啊，只有三分之一的青少年认为社交媒体平台对网暴的应对处理是充足的，而且啊，遭受过网暴的人对社交媒体的平台表现就更加的失望。可以说， p 尤研究中心的这则报告揭露了青少年网暴问题的普遍性和严重性，同时呢，也点出了社交媒体平台的责任。另外一份报告呢，则更进一步点了 Instagram 的名字，那就是在2017年的时候，由位于英国的非营利机构 Ditch the Label 发布的报告。Ditch the Label 是一家专门关心青少年身心健康和数字素养的机构。他早在2013年的时候呢，就发布过一份网络霸凌报告，并且呢，从2013年开始发布年度的青少年霸凌行为调查报告。在2017年的报告当中呢，他们调查了一万名青少年，其中有个问题是：你在哪一个社交媒体平台上遭受过网络暴力？结果显示啊 ，Instagram 是网暴发生最多的平台，在遭遇过网暴的青少年当中，有多达 42% 的人是在 Instagram 上面遭遇的。同时呢，有 71% 的人认为社交媒体平台没有做足够的努力来防治网络暴力。这两则报告啊，后来被媒体频繁引用，给 Instagram 造成了很大的压力。同时呢，学术界也陆续发表研究论文，表明 Instagram 的使用对青少年的心理健康真的有负面影响。如此一来 ，Instagram 发现自己四面楚歌，上到总统和议员，下到平民百姓。从媒体到 NGO 到学术界，几乎没有人帮 Instagram 说话。所有人都认为平台必须改变。毫不意外的是，在这样的压力之下 ，Instagram 真的开始发生变化了。他从2018年开始对网络暴力全面宣战，投入大量的人力和资源进行反网暴，并且在任何新产品的开发过程中间都考虑是否会被用来网暴。用 Instagram 掌门人 Adam m o s e r i 在2019年的一句话来说：“我们正处于一个关键时刻，我们想要领导整个行业开展反网暴行动。”他还表示啊 ，Instagram 已经进入了一个新时代，在这个时代里，最重要的目标就是要保障用户的身心健康，而不是其他任何目的，包括用户的增长都必须置于保护用户健康的目标之下。也就是说啊，为了保护用户，他们什么都愿意做。哪怕是减少用户的数量和减少用户的使用时间，哪怕是牺牲商业上的利益，这样的表态啊，从一家成功的商业公司高管那里被说出来，当然不是一种公司自发的商业决定。说白了，如果不是外界的压力那么大，他们怎么可能愿意牺牲商业利益呢 ？Adam 还对媒体表示啊，其实呢，从商业角度来考虑，如果反网暴的工作没有做好，也是会让公司的商业利益受损的。为什么呢？因为网暴现象太严重，就会影响 Instagram 的品牌形象，也就会让一些广告商在投放广告的时候心存顾虑。他们不想让自己的广告出现在公众形象不好的平台上。从这个角度上说啊，公众和广告商的压力确实呢，也能对平台构成实打实的制约。不知道中国的消费者和广告商是否会考虑这些问题？他们是否会因为某个平台在反网暴方面？或者在反虚假信息方面做得太差，而去选择不使用，或者是不投放广告呢？其实大家都有对平台产生影响的可能，但如果大家都不去用手上的权利，那么平台也就只会有恃无恐了。过去五六年，反网暴当之无愧是 Instagram 的重中之重。在它的官方网站底部导航当中呢，其实专门就有一个叫做 Anti-Bullying， 也就是反网暴的链接。点开之后呢，你就会看到详细的反网暴的措施。我统计了一下，在2016年之前 ，Instagram 的官方博客当中呢，其实根本就没有任何关于反网暴的内容。而从2017年开始，已经有大约二十条内容是有关 Instagram 的反网暴措施的，大部分呢都是介绍又推出了什么新的反网暴的功能。那么到目前为止 ，Instagram 在产品层面到底构建了一个怎样的防治网暴的体系呢？到底有哪些功能可以用上呢？我在官方介绍材料的基础之上，将它们归纳为三个类别。第一类是自动识别出可能是网暴的内容，并进行相应的处理。比如说，有一个功能叫做“评论警告”，它指的是啊，当一个用户试图发布挑衅、无理的评论的时候呢 ，Instagram 将会自动弹出提醒，说你输入的内容可能违反了我们的社区规范，请三思。如果你执意要发布这则评论，那么它可能会被隐藏；如果这则评论确实违反了我们的社区规范呢，那么你的账号可能会被删除。说到这里啊，你肯定要问了 ，Instagram 是怎么判断一则评论是不是网暴性质的呢？这里当然就要用到人工智能了。从2017年开始 ，Instagram 的工程师呢就借用了母公司，也就是 Facebook 开发的 AI 工具，叫做 Deep Text。那训练它呢去识别网暴性质的评论。从2019年开始啊 ，AI 还被训练不仅识别文字，也去识别图片和视频当中潜在的网暴性质的内容。这当然呢是很有挑战的一件事，比让机器自动识别色情内容和裸体图片要难很多。因为网暴这个概念本身呢，其实是非常模糊的。到底什么算网暴，什么不算网暴？回答这个问题啊，要比回答这张照片里面有没有漏点的人要难太多太多了。要让机器懂得识别，首先呢，就要让人来识别出一大批的数据，交给机器去学习。而人在统一标准方面呢，本身就很费功夫。另外啊，不同文化、不同语境之下，网暴的定义有可能是不一样的。特别是青年文化，更是多种多样、千变万化，这就更增加了机器的识别难度。而且啊，是要求算法不停的去升级、更新。理解语境有多难呢？我们可以举个例子：如果一个人在一张照片下面评论“好厉害”，那么这很可能是一句赞美。但是啊，如果这个人在某个账号的所有照片下面都评论“好厉害”，那就很可疑了，很有可能呢是一种阴阳怪气的嘲笑和骚扰。所以啊，工程师们就不能仅仅分析文本本身，还要综合考虑其他因素。这两个人有没有互相经常的去 tag 对方呢？有的话，那可能还是真心的赞美吧。那有没有一方曾经屏蔽过另一方呢？评论者的用户名和之前曾经被封禁的某个账号是否有相似之处呢？以及有没有指挥之下的集体行动的可能呢？比如说，是不是有人在号召大家都跑到某个人的帖子下面去留同样的言呢？这些因素啊，都能有助于判断一条评论是否网暴。在利用 AI 判断图片和视频内容方面呢 ，Instagram 说啊，目前还比较初步，但是也有一些成果。比如说，他们发现以分屏的方式呈现的内容，尤其是一边是人物，一边是动物的分屏呢，那么很有可能就是网暴性质的内容，因为可能是把这个人比作某种动物。再比如说啊，如果一个人的脸上出现一个红色的大叉，那么也可能是网暴的内容。如果一张照片被使用了美化性质的滤镜呢，那么就更可能不是网暴内容。如果镜头的视角和人物的姿势呈现出某些特征，那么就更可能是网暴内容。如此等等。如果一则内容被识别可能是网暴性质的，那么它可能就会被自动隐藏。在人工确认之后呢，可能会导致发布者被封号。虽然 AI 的判断还很难说是全面和准确的，但是呢，在 Instagram 的努力之下，要想发布网暴内容，的确是比之前要难很多了。第二类功能呢，是针对已经发生的网暴，给予用户方便的工具去阻止。举报当然是最基础的 ，Instagram 如今呢，也大大提升了对举报的响应速度。另外呢，就是屏蔽、拉黑特定的用户。你还可以在屏蔽的时候选择一并屏蔽此用户可能用相同的设备创建的新账号，这就使得啊用不断去创建小号的方式实施网暴的行为变得更困难了。很多时候啊，网暴是在短时间之内大量涌入非常多的侮辱性内容，这常常让人无力招架。要想一个一个的去删除拉黑，那基本上是不可能应付得过来的。对此啊 ，Instagram 推出了一个叫做 Limit 的功能，一旦打开呢。就可以自动将那些你没有关注的人的评论和私信全部都过滤掉，等于呢是设置了一道高高的闸门，除了自己真正认识和信任的人之外，其他人的内容先通通都过滤掉。等到网暴的潮水过去了，你又可以将 limit 功能关闭，不影响日常的使用。2019年的时候啊 ，Instagram 还推出了一个新的叫做 restrict 的功能，这个功能呢有点像是屏蔽拉黑，但又不太一样。因为啊，当你拉黑了某个人，那个人是可以知道自己被你拉黑了的，因为他没有办法给你发评论、发私信了，甚至呢根本就看不到你的内容。但是啊，在用户调研之中 ，Instagram 了解到，其实很多网暴受害者都不太愿意直接拉黑那些网暴他们的人，因为这很可能会激怒那些网暴者，刺激他们做出更过分的事情。而且啊，拉黑之后，你和这个人之间的私聊记录可能都没有了，不便于保留网暴的证据。所以呢 ，Instagram 设计了一个悄无声息的低调拉黑的功能，那这呢就是 restrict。当你限制了某名用户，他还是可以给你发评论，但是呢，这些评论默认只有他自己才能看到，而且需要你的批准才可以让他的评论公开可见。那他也还是可以给你发私信，但是啊，这些私信呢都会被藏到一个很深的入口处，你可以在自己完全准备好的时候再去查看，平时呢完全都不需要看到。而且啊，他也看不到你究竟有没有读过这些私信。这个功能呢，设计的颇为巧妙，它完全来源于用户，尤其是被网暴过的青少年提供的思路。它是产品经理坐在办公室里面很难想出来的。第三类反网暴的功能呢，就是给用户提供预防性的工具。也就是说啊，你可以通过一系列的设置，预先尽最大可能避免网暴的发生。除了可以将整个账号都设为私密，只有你批准的人才能关注你之外呢，你还可以控制谁能在评论或者是帖子的配文当中呢去艾特你，是所有人都可以呢，还是你关注的人才可以呢，还是任何人都不行呢？此外、啊，你还可以自己设置过滤词，这些词呢并没有违反社区规范，不会被 AI 自动识别为网暴，但是啊，你可以自己定义一些词，比如某些特定用来攻击你的词汇，那凡是含有这些词的评论呢，都会被自动隐藏。除了以上三大类别的功能之外呢 ，Instagram 还做了其他方面的努力。比如，你可以选择隐藏点赞的数量，这样呢，可以在一定程度上减弱攀比和嫉妒的心理。再比如啊 ，2018 年的时候，他们曾经在广受欢迎的滤镜功能当中推出了一款叫做 “Kindness”（ 善良）为主题的滤镜。当你使用这款滤镜自拍，就会有很多小星星出现在屏幕上。同时呢，滤镜还会鼓励你去艾特一位你想要支持的朋友，然后呢，这位朋友会收到通知，将善意继续的传递下去。Instagram 还邀请了一批青少年网红，参加了以传播善意、反对网暴为主题的晚会，将这样的声音放大。最近几年啊 ，Instagram 在上线任何一个新功能，或者呢是对既有的功能做任何重要的修改之前，都会经过一轮的评估。看它是否会被施加网暴的人去利用，成为武器。如果一个功能被发现可能被网暴者利用的话呢，那么很可能就会被撤下。当然了，在反网暴的道路上，也有一些事情是 Instagram 考虑过但是没有去做的，比如说实名制。有些人认为啊，只要匿名的机制仍然存在，网暴就难以消除，那些专门创建的仇恨页面就会不断出现。但是啊 ，Instagram 目前并没有像 Facebook 那样要求用户实名，那这既有言论自由方面的考虑，更是因为呢，它会显著的影响平台上的用户数量。比起实名制带来的好处，这样的成本呢似乎过高了。所以至少在目前 ，Instagram 还是用其他的方式来去尽量减少网暴的发生。了解了 Instagram 在重压之下做出的改变提供的功能，我不禁在想，如果鸡蛋机遭遇网暴的那些平台，也提供了这些功能，它是不是就不会受到那么深的伤害，是不是就不至于陷入抑郁？首先呢，当网暴发生的时候，它就可以使用 limit 之类的功能，将潮水般涌来的辱骂信息屏蔽掉，还自己一个清净。潮水过去之后。它还可以设置特定的过滤词，比如红毛怪、陪酒女之类，预防常见的攻击性言论。其次呢，对于那些盗图、抹黑的内容，它可以更方便的去举报，并且呢，更快的获得举报的结果。根据中国青年报等媒体的报道啊，鸡蛋机在举报当中其实遇到了千奇百怪的各种阻拦，在抖音上面有一个博主拉黑了他，所以呢，他自己甚至都看不到侵权的内容了。更别提去举报了。在大量网友的协助举报之下，一个营销号主动隐藏了自己的视频，所以平台根本就没给处分。没过几天呢，营销号又把视频放了出来，又获得了很多流量。在百家号上面啊，非常难找到举报按钮。鸡蛋机几经搜索才找到一个接近透明的按钮，结果啊，平台要求他提供身份证的正反面照片，还要加盖公章的相关函件。也就是说啊，个人根本就没有举报的可能。第三呢，平台可以用更积极的方式去支持他，给他提供各种协助。而在现实当中啊，媒体报道说，鸡蛋鸡想把自己的维权最新进展在自己的帖子下面以留言的方式置顶，结果呢，平台居然说评论置顶未通过。读到这样的细节，你能感到的是，别说给予帮助了。平台简直就是在处处使绊，各种为难受害者，各种方便和保护施暴者。我也想起自己在 B 站曾经遭遇过的网暴，想起那些触目惊心的弹幕、评论区和私信。如果 B 站有这些工具，那么绝大多数的攻击者和他们的污言秽语都会很快被屏蔽掉。但当时我向 B 站求助，暂时关闭评论区的时候呢，得到的只有一个“做不到”的答复。网暴当然是一个复杂的现象，它涉及到人的心理，涉及到社会文化，要根治它几乎是不可能的。但是呢，通过上面的对比，我想我们很容易得出这样的结论：网暴虽然不可能消失，但是平台完全可以通过产品和机制的设计，将网暴的可能性尽量降低，对受害者给予尽量多的保护，对施暴者进行尽量多的限制，避免鸡蛋机这样的悲剧重演，并非不可能的事情。只要平台愿意投入资源，真诚用心的去做，当然没有平台会主动愿意提供这些，因为它并不能带来更多的商业利益，反而呢会提高成本。我想 Instagram 的故事明白无误的告诉我们，媒体、公众、学术界、政策制定者，大家都需要给予平台足够大的压力，才能促使平台做出改变。这也启发我们在反网暴的道路上，我们每个人都能出一份力。就算你不是记者，不是学者，不是政策制定者，你也可以以公众的身份对平台施以舆论压力。我期待着有具备公信力的研究机构可以告诉我们，中国曾经遭受网暴的人，特别是年轻人，到底有多少？其中各个平台的发生比例又如何？我期待着媒体将平台视为严肃的批评和调查报道的对象，而不是利益交换的对象。我期待着当网暴悲剧发生。公众舆论在惋惜和愤怒之外，可以更直接的指向平台的责任，逼迫平台的改变。最后啊，再来说说 Instagram 的现状。网暴并没有从这个平台上消失，它基本上呢也不可能消失，但是这个问题有了明显的缓解，而各界对它的监督并没有因此而松懈下来。2021年9月。《华尔街日报》刊发了一篇重磅文章，标题是《Facebook knows Instagram is toxic for teen girls》， company documents show 公司文件显示 ，Facebook 知道 Instagram 对十几岁的女孩是有毒的。文章提出啊，其实 Facebook 在公司内部早就知道 Instagram 在青少年中造成的负面影响，尤其是身心健康方面的影响。比如造成攀比和嫉妒，比如造成容貌和身材焦虑，让女孩过度节食，患上进食障碍等等。然而，平台并没有做足够多的努力去消除这些糟糕的影响。从去年下半年到今年年初，在欧盟监管者和青少年保护机构的压力之下 ，Instagram 又限制了广告商向青少年用户推送定制广告的能力。这当然会影响公司的广告收入了，但是呢，他不得不这样做。既是为了合规，也是为了顺应民意。无论在哪个国家，平台都是庞然大物，是让个体感到渺小和无助的存在。要让我们的平台能否不再有毒，不再酿成悲剧，社会的方方面面就需要形成合力。真心希望鸡蛋鸡的悲剧不要再重演了，但是这不能仅仅是一个希望，它需要切实的行动，需要真实的改变。嗯、在节目的结尾，我想播放鸡蛋鸡在社交媒体上发布的一首弹唱作品，名字叫做《Sunshine Girl》阳光女孩。看她的微博和 B 站，你会发现她是一个如此多才多艺、阳光温暖的女孩。我们的社会辜负了这么好的女孩，我们会记住你，纪念你，会去做能做的事情。尽量让这个社会变得好一点。<音乐>我。